0: Jag heter Elin Olsson. Jag är medlem här i församlingen. Jag har varit medlem i Saron i två år lite drygt. Men jag kom till Saron för sex år sedan när jag började sjunga i Gospelkören Felicity. Och när jag hade varit engagerad, eller med och sjungit där i ett år lite drygt, så blev jag engagerad i unga vuxenarbetet i Saron smaka och se. Och ganska snart blev jag indre dragen i ledningsgruppen där och har funnits med där i några år. Men nu är jag inte kvar där utan idag är jag medlem i en städgrupp här i församlingen. Eh, och så sitter jag också med i församlingsledningen som har visionsarbetet för församlingen. Saron är en församling som jag har tagit väldigt god tid på mig att växa in i och bli en del av. Och idag är Saron en församling som jag håller väldigt varmt om hjärtat. Och när jag inte är här i kyrkan till vardags så arbetar jag som sjuksköterska. Jag är väldigt nyfärdig. Jag blev klar i maj och jobbar på en kirurgavdelning på Salgrenska. Men idag ska jag predika och på sommaren här så följer vi kyrkoåret och temat är precis som Anna sa sanningens ande idag och den text som jag blivit tilldelad är hämtad från Matteus evangeliet. ni hittar den på sidan 682 i er bibel Matteus 7 verserna 22 till 29 På den dagen ska många säga till mig Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som bygger sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för den här nya dagen. Tackar dig för att vi har fått komma hit till församlingen, till Saron. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan för dig, Herre. Det du har att säga. Jag ber att du ska göra ditt verk i oss här. Amen. I min förberedelse för predikan så är det ett ord som har klingat genom hela den här resan. I alla de ord och tankar och... Saker som jag har läst kring det här bibelordet så är det ett ord som hela tiden har följt mig. Och det är ordet äkthet. Det jag hör Jesus säga i bibelordet är äkta. Lev äkta. Att leva ett liv i äkthet. Och att leva ett liv i äkthet det är för mig att leva livet med allt vad det innebär- Glädje, sorg, smärta, lycka och mycket mer. Att leva ett äkta liv innebär att vara den jag är. Att vara den som Kristus har skapat mig till. Den jag är Kristus är. Och det innebär att jag måste få till ett möte med Jesus. Lära känna honom och lära av honom för att sen kunna leva som honom. För Jesus själv är ju äkta. I en gemenskap med Jesus blir vi äkta. Att leva äkta. Och hur jag relaterar det till det bibelordet- ska jag förklara nu. Det står... Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem- är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom- Vindarna blåste och kastade sig mot huset men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Vi ska alltså bygga ett hus på berggrund. Ett hus som håller när prövningarna kommer. Jag tänker mig att det är Jesus som är berggrunden. Huset bygger vi, det är vårt liv vi lever och Jesus säger därmed att vi ska leva vårt liv grundat på honom. Hur gör man det? Hur lever man ett liv som är grundat på Jesus? Hur bygger man ett hus på berggrund? Ett liv som är byggt på berggrund. Det Jesus säger i ordet är att vi ska höra hans ord och handla efter dem. Han säger, den som hör dessa mina ord handlar efter dem är som en klok man och så vidare. Att leva som Jesus lär är alltså att bygga en säker grund att stå på. Jesus fokuserar i liknelsen på hörarens respons på görandet eller respons på ordet. Jesus berättar om två män. Båda männen hör. Men det skiljer sig i deras respons på ordet, i deras görande. Den som handlar efter det han hör bygger ett hus på berggrund. Den som bygger hus på berggrund får ett hus som står på pall när prövningar kommer, säger Jesus. Den som bygger ett hus på sand får ett hus som rasar när prövningarna kommer. Jesus är väldigt skarp här. Det är allvar i det han säger. Raset blir stort för den som inte bygger ett liv på berggrund. Vi ska höra hans ord och handla efter dem. Att göra det man hör handlar om att göra ordet till guide och bygga sitt liv på det. Att göra ordet till sin guide. Och vi måste därmed få till ett möte med Jesus. Vi måste ju lära känna honom och lära av honom för att kunna leva som honom. Att ha honom som guide. Att leva äkta. Och det som Jesus säger att vi ska göra är att leva i bönen. Att frikänna, inte döma. Att inte bekymra oss för morgondagen. Att låta... Faden förse oss med vårt dagliga bröd och så vidare. Att göra ordet till sin guide i livet kan jag själv tycka är rätt självklart. Om man säger sitt ja till Jesus så är det väl ändå rätt självklart att man vill leva som han lär. Eftersom det är det tro någonstans handlar om. Och för mig kan det bli lite av en klyscha utifrån det här bibelordet. Jag har hört det predikas många gånger. Bygg ditt hus på Jesus. Jag har många gånger sjungit den här barnkursången Bygg inte hus på Sandistrand. Och det här är ingenting nytt för mig. Det här kan bli lite som ja, en klyscha som sägs gång på gång. Det här är ju precis det vad lärjungeskap handlar om. Och att leva som Jesu lärjunge tror jag att vi är fler här inne som vill göra och gör. Att bygga på berggrund är att göra ett äkta bygge. Att leva i ett äkta engagemang. I en av alla de bibelkommentarer som jag läst inför den här predikan så står det Det räcker inte att höra Jesu kallelse. Eller ens att svara med några tillfälliga goda gärningar. Snarare måste vi bygga en solid grund som kombinerar äkta engagemang för Kristus med ihärlig lidnad. Det handlar alltså om att leva ett liv i enlighet med Jesu undervisning. I ett äkta engagemang för honom. Det är inte att vara söndagskristen. Det är att vara... Att leva 24-7. Att leva dygnet runt med Jesus. Hur gör man det? Går det? Gör vi det? Gör vi i Sarons församling det? Gör jag det? Grunden till husbygget är redan färdig. Grunden är Jesus- Svaret på hur man bygger ett hus, ett liv med Jesus som grund finns nog redan. Jag tänker mig att det är att vända sig till Jesus varje dag. Att leva i bönen. Att leva i en församling. Att höra Jesus ord och handla efter dem. Det är, det är ju som jag sa tidigare rätt självklart för mig. Det är lite det lärjungenskap handlar om. Att leva i lärjungenskap. Och jag tror att det är inte här som Jesus utmanar oss idag. Det är inte konstaterandet att vi ska bygga ett hus som är grundat på berggrund. Det jag tror Jesus utmanar oss med är hur man verkligen får till det där. Hur man gör för att leva sitt liv i ett äkta engagemang. Gör vi det? När jag kom till Saron för sex år sedan så var mitt svar på frågan om Saron lever ett liv i äkthet, ett tydligt nej. Det jag såg när jag kom hit var en församling där människor var perfekta, lyckade, snygga, glada och utan bekymmer och problem. Det jag såg var en församling där jag aldrig skulle passa in. Med alla de fel och brister som jag har. Och att jag valde att se det i församlingen berodde till stor del på allt det som jag bar med mig när jag kom hit. Jag hade arbetat mig trött på och av ett kyrkligt engagemang några år innan jag kom till Saron. Jag var väldigt arg på kyrkan. Jag var bitter på kyrkan. Jag var cynisk. Jag såg... Just då väldigt lite gott med kyrkan och kyrkligt engagemang. Så det var egentligen inte konstigt att det var den där bilden jag placerade på Saron som församling. Ändå ville jag tillbaka till det när jag kom hit. Och efter ett år när jag hade rört mig väldigt löst i sammanhanget Saron blev indragen i smaka och se i unga vuxna och där fick jag efter ett tag utlopp för min ilska och bitterhet. Jag fick sätta ord på min frustration över att vi misslyckas med att leva som Jesu lärjungar. Jag fick vara med och skriva en vision för smakarbetet. Och jag fick uttrycka min önskan om att skapa ett sammanhang där människor blir sedda för den som de är. Och jag var arg jag kanske inte var längre så bitter, men jag var arg, ofta arg. Arg på kyrkan, arg på sammanhanget. Arg för att jag tyckte att djupet vi har i tron sällan blev synlig. Det som var min drivkraft där och då var den brist jag såg av äktheten i lärjungaskap. Äktheten som ett kristet liv kan innebära- att jag ska få leva livet med allt vad det innebär att jag ska få vara den jag i Kristus är har varit det återkommande temat sedan jag först kom till Saron. Jag drömmer om en församling där alla får plats att vara just precis som den de är. Där vi får vara de som Kristus har skapat oss till att vara. Den Gud ser att vi är. Jag drömmer om en församling med mångfald. En församling där man inte måste vara snygg och blond för att passa in. Eller att man måste vara duktig på att sjunga eller ha de rätta kläderna för att vara in i gänget. Eller att man måste känna det rätta folket för att vara någon. Att skapa ett sådant sammanhang tror jag vi kan lyckas med- när vi vågar vara äkta inför oss själva, inför varandra. Och vågar vara den vi i Kristus är. Och det gör vi genom att våga vara oss själva, våga uppmuntra andra att vara andra. Vi ska inte kopiera någon annan sätt att vara, gå någon annans väg. Utan vi ska hitta vår egna väg. För det är det som församling handlar om. Församlingen är en kropp. Och alla olika delarna i kroppen behövs. Att skapa ett sådant sammanhang tror jag är svårt. Det är ruskigt svårt. Jag brottas med det här ofta. Det har hänt... Att jag har kommit en timme för sent till kyrkan. En timme för sent till gudstjänst för att jag har stått hemma och valt kläder i två timmar. Och det har jag gjort för att jag ska hitta den rätta outfiten. Den som gör att jag är någon i Saron. Som gör att jag passar in. Men det är ju inte mina kläder som gör mig till en del av församlingen. I så fall är församlingen inte något att ha. Det har hänt att jag inte orkat gå till kyrkan för jag inte orkar ljuga när jag får frågan hur mår du? Jag har inte orkat svara Jo det är bra och jag har inte vågat säga sanningen att nej jag mår inte bra Men i så fall är ju församlingen inte heller något att ha om jag inte kan komma hit och vara i det jag är Det här är inte att bygga ett liv på berggrund eller att leva i äkthet. Att jag har gjort så här och tänkt så här har gjort mig arg. Jag har varit så arg på det kyrkliga sammanhanget. Och på ett sätt så tänker jag att jag är kvar i den där ilskan. Att jag fortfarande är arg på kyrkan. Bara arg. Men... Också ser jag att jag idag är någon annanstans. Jag har det senaste halvåret året förvånats över hur gott jag talar om Saron. Hur gott jag sprider ordet om Saron som församling. Vad är det som har hänt? Jag är ju den som bara är arg och bitter på sammanhanget. Jag är den som ser bristerna i församlingens arbete. Eller... När vännet till mig berättade om sin frustration över kyrkan att de inte kan vara den de är i Saron eller i andra kyrkor så har jag tidigare svarat exakt så. Jag håller helt och hållet med. Jag kan heller inte vara den jag är i Saron. Det senaste halvåret så har mitt svar börjat bli ett annat. Idag svarar jag på den frustrationen jag känner igen mig i det där. Jag har också känt så. Och jag kan känna så emellanåt. Men min upplevelse är också en annan. Jag har vid flera tillfällen blivit sedd som den jag är och vågat vara den jag är i Saron. Jag har haft många fina möten med människor i församlingen stunder där jag har blivit äkta. Jag har fått visa mig äkta för min mentor- jag har fått berätta för henne hur livet är och vad jag brottas med. Och hon har lyssnat på mig. Jag har haft äkta möten med dem i min städgrupp. Under tiden som vi har sopat golvet så har vi också fått prata om vilken kamp det kan vara att leva i bönen. Vi har fått fundera kring om det är så att Jesus är sanningen- jag har i min bönegrupp vågat ta plats och säga Vill ni be för det här som ligger på mitt hjärta? Jag har i bönegruppen också vågat ta plats och säga Jag är duktig på det här. Och jag har vågat gå till Saron i en outfit som jag inte riktigt trivs i. Och både tänkt och känt att det spelar faktiskt ingen roll. Det är inte mina kläder, det handlar om. Och jag har låtit församlingen inspirera mig till att tala gott om kyrkan. Till mina klasskompisar, till mina arbetskollegor, till dem jag möter i min vardag. Det där fanns inte hos mig när jag kom till Saron för sex år sedan. Den äktheten fanns inte i mitt sätt att vara. Den äktheten fanns inte hos mig i mötet med andra- och därför kunde jag inte se äktheten som fanns i Saron. Och i arbetet med den här prediken så jag läst igenom mina anteckningar från det att jag kom hit fram till idag. Och det jag kan se är att jag faktiskt rör mig mot ett liv i äkthet. Ett liv där jag är äkta mot mig själv och mot andra jag tänker mig att det som har hänt är att jag har gjort en resa till att bli hel, mer hel som människa. Jag har vågat bli äkta i den jag är. Och jag har fått vara i ett sammanhang som är äkta. Ett sammanhang där han som är äkta, där Jesus, är synlig. Jag har vågat få utlopp för min ilska. Människor i församlingen har lyssnat till min ilska och tagit mig på allvar. Jag har satt ord på min bitterhet. Jag har vågat visa mig svag för mig själv. Jag har vågat visa mig svag inför andra. Och framförallt så har jag vågat börja se det som är gott det fina som Saron som församling har. Och för mig har det här varit ett gigantiskt steg. Det har varit ett riktigt stort steg att ha. Jag vågade vågat låta något annat än ilskan och bitterheten bli till min drivkraft i mitt arbete i församlingen. Jag sa tidigare att det som var min drivkraft när jag först kom till Sarum var den brist jag såg på äkthet i lärjungaskap. Äkthet som ett Kristet liv kan innebära Idag är jag inspirerad För jag har fått se den äktheten Jag har fått se att den finns i Saron Som församling Och jag drömmer om att den äktheten Ska få bli ännu mer synlig Att vi ska få se ännu mer Vad ett äkta lärjungaskap innebär Och det här blir synligt för mig när jag öppnar upp och delar livet med andra i min bönegrupp- med min mentor, med en vän efter söndagsgudstjänsten- eller med min klasskompis mellan föreläsningarna. När jag bjuder in människor i mitt liv- i allt det som livet är, i glädje, i smärta- i kamp och i det som är lycka, i sorg- när jag vågar vara äkta inför mig själv och andra- då blir det äkta. Då blir hörandet och görandet synligt. Då bygger jag hus på berggrund. Och det enda jag kan förändra i ett liv i äkthet- är mig själv. Ingen annan. Vad den förändring du i världen vill se- är ett ledord i mitt liv. Och man kan tycka att det är pretto. Jag tycker det själv. Men också så är det sant. Det är genom mig själv som jag kan förändra. Och det är genom mig själv som jag kan leva ett liv i äkthet. Som min dröm om församlingen blir sann. En människa som är sig själv. Och lever livet på sitt sätt. Den inspirerar andra. Den människa som lever ett liv på sitt sätt inspirerar andra. Och lever vi så så inspirerar vi varandra. För att stå pall när regnet, floden och vindarna kommer måste jag ha byggt huset på berggrund på mitt sätt. För att stå pall när regnet, floden och vindarna kommer måste du ha byggt huset på berggrund på ditt sätt. Det betyder att leva som den du är. Den du i Kristus är. Hur man gör det är att få till ett möte med Jesus. Att lära känna honom. Lära av honom och leva som honom. Jesus är äkta. I en gemenskap med Jesus blir vi äkta. Att leva äkta. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom. Vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på bergrund. Amen.